0: Señoras y señores, se termina el partido de Isidro Casanova. Hay lágrimas en
1: los ojos en el banco de Atlas. Señoras y señores, Atlas
0: histórico. Atlas asentió por primera vez en su historia a la primera C. La emoción de rellamar. A veces me decía, ¿para qué seguir otra vez? Y después no se te da y te vuelve loco. Pero tuve coraje. Y gracias a Dios, Dios me acompañó y se me dio. Y recordar al fundador, a Ricardo Puga, que con tanto esfuerzo y sacrificio administrando las pocas monedas que tenía en la etapa pobre de Atra. Después llegó Maxi Ambrosio, una idea más empresarial. Igual se perdían finales, ¿eh? Mejoró la imagen, mejoró la cancha. Ya la cancha de Malvinas tenía césped, antes era de tierra. Mejor el vestuario. El trabajo de Retamar, cuatro finales perdidas, cinco chances no aprovechadas para que hoy finalmente Atlas por primera vez en la historia jugará en la Primera División C, que ya es semiprofesional. Hoy le decía a un par de jugadores, eh, "Tengo la piel de gallina, tengo adrenalina porque ya, ya sé lo que es jugar una final y es re lindo y por más que lo quieras explicar, el que no la jugó no se lo puede explicar con palabras." Digo, "¿Cómo quisiera saber qué es ascender?" Y ahora yo ya lo sé Para todos aquellos que alguna vez Prendimos la tele y vimos a los guerreros De retamar, es para todos ustedes Este homenaje, hoy En señores dejo todo, Atlas Los últimos serán los primeros Bienvenidos a la quinta edición de Señores Dejo Todo en esta segunda temporada de este podcast eh, de fútbol, como siempre, cuando no, en esta oportunidad, otra vez hablando de la redonda, estoy re Kike Wolf, este, pero contando en esta oportunidad una historia que merece ser contada y hablando también de, del mundo televisivo, de la industria del show business, eh, ¿por qué? ¿Por qué este capítulo? Y bueno, a ver Atlas es el espíritu más amateur de todo Es un club a pulmón Me dirán que hay muchísimos, sí Pero bueno, es una historia con la que nos encariñamos Aquellos que vimos alguna vez el reality show Y es una historia de ficción Que se cruza con la realidad Y que, y que va generando cada vez más versiones ¿no? Un equipo que parecía estar Tocado por una varita de desgracia Pero que un día pudo Sepan que nunca es tarde También eh, me gustaría que este capítulo funcione como motivador Si, si están enfrascados en en alguna misión titánica en, en algún este, emprendimiento difícil en algún momento jodido, eh, a todo el mundo eh, se le da alguna vez alguna oportunidad, lo de Atlas realmente fue un poco eso, no creo que esto agranda todavía más este triunfo este, este ascenso de el último de los últimos este, un triunfo histórico porque es el primer ascenso del peor de los peores como se le decía, que le tarda 69 años, 6 9, casi 70 años, pero finalmente lo logró o sea, de, hasta que el que está catalogado como el peor de todos Atlas, eh, no se olviden que alguna vez lo desafiliaron y ahí se empieza a contar la historia incluso cuando salen últimos en la última división es una pregunta que les puede surgir en la mente ¿qué pasa con el último de la última división? ¿Qué, qué, ¿qué le pasa? porque ¿a dónde puede descender? y bueno, en el fútbol argentino muchas veces eso genera que desafilien a los equipos, es decir si saliste último de los últimos y bueno, mostró un año para ahí no juegues más porque que te funcione como mensaje, y eso le había pasado a Atlas y mírenlo ahora, todos los que vimos Atlas la otra pasión, el programa que se emitía por la pantalla de Fox, alguna vez lo seguimos y alguna vez también le soltamos un poco la mano y lo dejamos de ver este, nos pasó de verlo varias veces, que estuviera muchas veces cerca de concretar ese ascenso ese, ese tan anhelado este, momento histórico y que no se le dio y todos alguna vez pensamos, y sí, bueno, está. Nunca se le dará Algo que vamos a ver a continuación Que también se decía Pero esto nos sirve creo como puntapié Para también introducir al invitado Y también les tengo que ser sincero eh, En una enorme decepción de producción Y me castigo a mí mismo en vivo este, En una suerte de sadomasoquismo Eso que hacen los técnicos Vieron cuando se pierde feo Que el técnico sale al vestuario Y sale del vestuario y dice Yo soy el más este, absoluto de los responsables Soy el jerarca Todo lo que sucedió es culpa mía es culpa mía que hayan errado un penal. Es culpa mía que no marquen a nadie. Es culpa mía que nos hayan hecho 19 goles. Nada tiene que ver con los futbolistas que están en el campo. Todo es culpa mía. Bueno, he eh, a la exageración, pero sí. ¿Qué sucede? Nuestro invitado, que ahora vamos a, pre a presentar un poquito mejor. Eh, tuvimos, eh, buscándolo, estuvimos buscándolo. tuvimos desencontrándonos para, para generar el, el momento de charlar. Y finalmente cuando tuvimos por algún... Eh, Cortocircuito informático mío Se me cortó una, una fracción muy linda De una charla que habíamos tenido La idea era que ocupara más parte del capítulo Pero de todos modos dejó cosas muy importantes Para, para comentar, ¿no? Y estamos hablando del de enorme Maxi Ambrosio. ¿Quién es Maxi Ambrosio? Creador y realizador del reality Atlas La Otra Pasión. Maxi era el conductor y la voz en off. Cuando se le ocultaba en televisión el programa. Este, y en la actualidad también es presidente de la institución. Yo en un momento dejé de ver el programa y me encontré tiempo después con que Maxi era además del conductor del reality ya presidente de la institución involucrándose de a poco a ver obviamente al principio desde televisar esa realidad que vivía ese club formando parte cada vez más este, y un día como casi que no quiere la cosa y esto nos lo contó y no sale en lo que en lo que les quería este, mostrar de la charla que tuvimos casi que como un cuento de garcía márquez como que se le da a asumir el reto de presidir la institución y queda como una suerte de testigo de esta historia. Y por supuesto que participe. Y más que autor, ¿no? Eh, pero sin más, los dejamos un rato con un precioso diálogo. Que mantuvimos con el conductor, creador y hoy presidente. Con una gran porción de Atlas como es el gran Maxi Ambrosio. A quien desde ya agradecemos el rato que tuvo para comunicarse con nosotros. Maxi, Maxi eh, bien, bien fácil, mira. mira eh, el, el capítulo... capítulo una charlita, la charlita se, se llama Los últimos serán los primeros Me parece que es espectacular Y, y quiero empezar, empezar por el final Porque tu historia particular Más allá de la de Atlas Es bastante interesante como eh, Como protagonista primero querés contar una historia Y después como que terminás formando parte En algún momento De todos estos años Acompañando, me refiero desde que empiezo Un reality como es Atlas, de otra pasión Hasta tu rol actual de directivo eh, en algún momento dijiste, pucha, no, no, no se va a dar,
1: loco, no se va a dar. No, 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 no nunca pensé que no se iba a dar. A lo sumo, en más de una ocasión pensé eh, en el final de alguna temporada es, esa sensación, viste, de, bueno, será momento de tomar una, un respiro, una vacación, tomar distancia del proyecto. Eso sí, en algún momento se cruzó, nunca lo hice porque esas sensaciones duraron siempre cinco minutos, después siempre hay algo que pasa que... El fútbol, yo siempre digo, es el reflejo de la vida, ¿no? Y es un poco el, la, la revancha permanente. Que nos pasa a la mayoría de los mortales, porque el triunfo es para la minoría, en, en ese sentido, el éxito deportivo, el éxito construido de esa manera, ¿no? Porque después hay muchas apreciaciones que podemos tener sobre, sobre el, el significado del éxito. Pero en ese sentido, cada vez que llegábamos a una final y la perdíamos, o terminaba una una temporada, eh, sentía eso, pero nunca de abandonar el barco. Había un compromiso muy grande que año tras año se fue, se fue dando. Al principio era la sensación de, pero ¿cómo los voy a dejar en banda a esta gente? ¿Cómo me voy a ir y los voy a dejar solo? Después se fue sumando más gente, se fue armando una comisión directiva más poblada, con más gente que, que, que ayudaba eh, poniendo el cuerpo y poniendo el tiempo de sus vidas. Entonces ya empecé a tener la sensación de que si un día me corría, no, no, no. No mi compromiso fundamental era con Ricardo Cane, para que vos sí seguiste sí, el, el, sí. El, el programa. Sí, sí.
0: Bo, ¡Buen look meteora! ¡Bivote! <ríe> ¡Rock and rollie.
1: Ahora ya se sacó todo. Ahora ya se día siguiente del ascenso, se cortó el pelo y se afectó el pivote porque esa era una promesa. ¡Qué maravilla! El, el compromiso era con él, en definitiva. En un determinado momento, sabes cuando una persona de 82 años te dice, Maxi, si apurate? Pues no lo voy a ver. Es, <ríe> es como que, viste, te están clavando... Una, ¿Querés entrar a la cancha que... a cabecear? <risa> y entonces eh, ese compromiso hizo que, que redobláramos cada vez más el esfuerzo. Y, y esto es como todo, a la larga termina llegando y, y gracias a Dios llegó.
0: Che, tenía que ser retamar, ¿eh? Vos sabés que acá en Uruguay el juego, juego, lastimo quedó. Retamar es un técnico que si lo traes al fútbol uruguayo, di, eh, Primera División dirige caminando. Yo no te digo un gran, digo, eh, fuera de joda te digo. Eh, yo creo que un, uruguayo, un equipo uruguayo dirige... Eh, porque esa cosa de, de motivador del carajo y, y, y era un tipo que cuando hablaba de fútbol parecía además más allá pues viste que en el fútbol esto es más de futbolero lo que te digo pero cuando hablas de motivadores parece que fueran motivadores versus este, los tácticos como Platiga. si claro sí. como si Klopp porque gritara no fuera un tipo que, que, que ve cosas que nadie ve
1: claro. eh,
0: pero que tiene un plus eso de decir que fue con la... Eh, no es solo el éxito, ¿viste? No sé, hay equipos grandes que el, el campeonato es hasta, no sé, un, más que un festejo, un respiro para un directivo decir, uh, puta, me van a putear menos, voy a cargar nada, tranquilo, sin que me griten, eh, a ver si ganamos. Y, y en el caso de Atlas es como que fue, y no solo fue, sino que con mucha gente que que formó parte desde el inicio, ¿no? Como que tenía que ser retamar, ¿no? ¿No, no te pasó?
1: Sí, lógico. Yo así como te dije que tenía un compromiso con Canepa, tenía un, una asignatura pendiente y un gusto pendiente, un deseo pendiente, que era que fuera con Reta. Y de hecho cuando yo lo convoco para este último ciclo, que ya era el cuarto proceso de retamar, más de uno, viste, me miraba como diciendo: vos estás loco. Si no lo logró una, dos, tres veces, ¿por qué lo va a lograr la cuarta? Pero ese ya era una cuestión más afectiva y emocional mía y que yo soñaba que ese momento iba a ser con él. Paréntesis de retamar en cuanto a lo que vos decías, me consta lo que vos decís porque eh, más de una vez lo han llamado de equipos de, de Uruguay. ¿En serio? Quizás no de los importantes de primera obviamente, pero quizás los de segunda línea de primera o alguno importante de segunda, de segunda división. Pero Retamar es un personaje muy especial. Él ha rechazado en, en, los, en las primeras temporadas de Atlas, donde quizás el impacto mediático fue más grande, eh, ha rechazado equipo, un equipo de primera, el Audax. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, eh, uno de Ecuador, uno de primera división. de Aucas. Ecuador. Aucas. Ahí sí, está, el Audax es el, el Audax de Chile. Este, y después alguna propuesta de algún equipo de Latinoamérica, de Centroamérica... Este, porque en, en alguna ocasión hasta yo he recibido el llamado o el pedido de contacto con él. O sea que eso es una, es una realidad. Ahora, te topas con un personaje que es muy particular en el sentido él tiene su familia, tiene su, otra, su actividad comercial y él realmente vive el fútbol de, desde ese lugar tan particular que se ve reflejado en la, en la televisión, ¿no? Desde de, de, es de, de la esencia misma. De, él es. es. Y yo creo que el, el impacto tanto de los personajes que pasaron por el programa, como el programa en sí mismo, en el público, encuentra la explicación justamente en eso, en la autenticidad. Te contaron una historia de verdad. Eh, ahí no había nada digitado. Te prendieron una cámara y, re, y retrataron una, una situación. Bo, yo, yo miraba fuerte. fuerte ¿no? Me acuerdo, Me acuerdo mira,
0: desde... A ver, para, para que veas que viajes viajes vos, esposa, mío. mío. Me acuerdo, Me acuerdo de, de Paquiti... Me acuerdo de Pablo Abel, el relator partidario Que a mí me ponía muy nervioso Porque yo no me acuerdo cuando mostraban que le hacían un go gol a Atlas Y ustedes siempre hacían eso de que ponían la toma de, de, bueno de, El gol con el relato partidario de fondo, de fondo. Y, y el, el tipo es? como que cuando tenías la pelota Lo otro, otro cuadro era pelota hincha la que no, no le... relataba no y verdad, yo decía vos, no. oh, yo estoy escuchando a Atlas con él y quedo loco Porque perdía la pelota en la mitad de la coche y decía, no, no Y vos decías, no, ¿qué? ¿Qué pasó? Y nos clavaron, tiraba decía, decías, puta Gente, bueno, eso también es un
1: ejemplo de lo que te decía, ¿no? De, de la autenticidad del, del proyecto y del, y del programa. Nosotros a los seis meses de empezar a salir al aire, el equipo en la fecha 10 del torneo Apertura, eh, fecha 11, 11 de 18, eh, estaba puntero. Entonces ya escuchabas, y claro, esto está digitado, esto está armado, atlava va a Y bueno, la prueba de esa autenticidad eh, fueron los 15 años. Kit es bastante legitimidad.
0: Tiene, ¿no? no, y
1: después estaban los otros contra, que cuando vos no ascendías, te decían, no, Atlas no quiere ascender, porque le sirve eh, quedar siempre en la puerta y. Televisivamente, y, y, claro. Televisivamente, nada no. No, no, yo de, de todo he escuchado, pero solo, solo nosotros sabíamos lo, el, el valor que le dábamos al ascenso, y como describiste muy bien vos. Eh, hacerlo con Reta en el banco Con Cane el lado mío Con Wilson colaborando Con el Rata comentando los, los partidos en la cabina Con Pablo Abel que El Rata, que vos,
0: qué, qué hombre qué la, la familia no, estaba no, completa El Gallego Naveira Estoy, no, estoy ah, fuerte Me quedó me en el debe Mirá que yo cada vez que podía Cuando la pandemia dejaba Me, me escapaba me al fútbol allá por Acá lo que nos llama mucho la atención en un fútbol de, de, de dos equipos que, que son los que marcan la aguja es la cantidad de gente que lleva no te digo un cuadro de la B. Ya que Huracán tenga la hinchada que tiene que Newells y que Rosario tengan la hinchada que tienen ya nos llama la atención por, 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 por lo binario que es el fútbol nuestro. Entonces imagínate ver el, el fervor que genera un equipo de la primera D para nosotros. Te llevo a un lugar eh, comercial, Maxi. ¿Cómo carajo vendés a la cadena que transmite la Champions League La Superliga La, de, la Intercontinental, de Intercontinental Hola, quiero televisar al cuadro que desafiliaron Porque estaba tan abajo de la tabla Que le dijeron vos no juegues más Quiero televisar esto ¿Cómo vendes eso?
1: Mirá, eh, por dos motivos Uno porque eh, Tuve la suerte de toparme con Entonces Bueno ahora falleció hace un año y pico eh, eh, Carlos Ávila El negro Ávila que entonces era el dueño de torneos y competencias, eh, dueño de la señal Fox Sport y de algún otro canal, de varios medios en ese entonces. Eh, y, y con Federico Infante que era el director artístico de, de Fox. Entonces cuando yo lo, lo propongo, el hecho de haber entrado a, a, a Fox me abrió ese, primero la, la, las puertas de las casas de toda Latinoamérica, que eso era un montón. Este, y después el hecho de que se hayan enamorado del proyecto hizo que, que haya traccionado el canal. Eh, ahora, ahí no, no te contesto la pregunta cómo lo vendés, porque en definitiva yo no lo vendí. Lo que me hicieron ellos fue poner un montón, que fue poner la señal. Este, y yo tenía que salir a venderlo con mi carpetita uno por uno. Eh, lo que pasa es que se hizo quizás un poco más fácil una vez que salimos la, al aire, con Fox el, atrás, el por supuesto. Claro, pero también hay que aclarar que antes de llegar a Fox, yo ya venía 7, 8 meses trabajando y documentando todo lo que empezaba desde ese momento a suceder antes de salir al aire, o sea que también hubo mérito ¿no? al, al, al riesgo ese que asumimos con los chicos de la productora, con bueno, mi hermana que era la, es, es la directora artística, y etc., este, pero después cuando bueno, empezás a llamar la atención empiezas a gustar el producto se te empiezan a abrir las puertas y con esta anécdota te voy a, te voy a responder la, la pregunta mi sueño cuando empezó empecé con esto que no había programa no había, no había nada fue el primer contacto con Atlas mi sueño era una, una marca que vistiera la camiseta ¿no? pero yo, yo como a tocar una puerta si, ¿quién, quién me va a escuchar en ese momento recién entraba al país carpa jugué sí. esa carpa esa carta y me la abrieron, me apoyaron muchísimo, pero mire, dos jueguitos de camiseta y un juego para entrenar y, y nada más. Claro. A los seis meses de estar al aire, me suena el teléfono y me llaman de Nike. Y me dicen, nos gusta el producto, nos gusta el mensaje que hay detrás del producto, queremos apoyarlo. Y ahí fue cuando nos, nos vistió Nike. O sea, por un lado hubo que arremarla, por otro lado hubo unas puertas que se abrieron solas.
0: Viste que, hablando de publicidad, un segundito, me, me encanta esto que decís, porque viste que Nike, por ejemplo... Eh, viste esa campaña que hizo en su momento con Colin Kaepernick El jugador de fútbol americano Que sí. se arrolló como protesta en el himno sí. Lo suspenden Y Nike lo agarra de, de, de bandera De loco eh, Aguante los ideales viste. Que dice Nike, qué raro Pero como campaña está buena sí. y, 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 y es como medio Una precuela eso de Atlas De decir eh, Nosotros vestimos futbolistas Vamos a vestir al cuadro Con más espíritu a matar más a pulmón que hay y le vamos a dar la pilcha Y yo, yo me acuerdo de... Incluso que ustedes ponían cuando... Se, se jugaba la fecha. Ponían cuadros que, que además acá con ese... Claypole, viste. Y ponían la práctica de Claypole. Y, y la motivación del otro cuadro era... Vamos a ganarle a esto que... Tendrán la ropa Nike. Tendrán el gato Y tendrán el cartel. Yo me imagino que era como... En, en, el, en, el, en, el, en el mundo fútbol. Imagino... Era jodido, ¿no? Ir a las canchas y... Ah, vienen los boludos de la tele. Cuadro de la tele. Te vamos a ganar. Sí, sí,
1: sí. ¿Se jugaba contra eso también? Sí, sí, sí. Se te salían a jugar
0: el partido del campeonato. Era un poco
1: porque, bueno, después empezamos a ser protagonistas de los campeonatos. Pero básicamente por lo que decís vos. Y también porque se querían mostrar y querían venir a jugar a Atlas al campeonato siguiente, ¿no? ¿Les pero, pasó eso? Sí, sí. Eh... Porque, este, nosotros de, quizás desde, desde el programa lo que mostrábamos era cierto profesionalismo, cierto orden institucional, de repente caías con el flechabús de dos pisos claro. eh, con aire acondicionado, mientras el rival todavía en ese entonces se, se movía con el, micro CD, el, escolar, el famoso escolar naranja, ¿viste? Sí. o capaz la ropa de entrenamiento que, que no, no tenían. Y, y, nosotros nunca ostentábamos, nosotros siempre tratamos de, de, de que eso sea una especie de decorado, o de escenografía del programa, no era un elemento de ostentación, pero el rival lo vivía de esa manera y salía... Notar que pues, salía a jugar el partido del
0: campeonato. Pero está bueno lo que decís porque, como vos decías al principio, si dijeran, anda, ¿cómo no van a ascender? Está arreglado para que Si Fox quisiera intervenir y, y selecciona le, le trae dos jugadores. De la, de la contraria Dos jugadores de la segunda Que ya, viste marco un desnivel Eso nunca lo hizo Ustedes siempre Como que Me acuerdo que hacían pruebas En un momento sí, son, sí, al, Algunas fueron multitudinarias sí. Me acuerdo Que en un momento Lo mostraban como, como el impacto del programa Que venían de otros países Y todo
1: Che, sí, han, han jugado chicos de, de, bueno De Uruguay Ha habido De... Mirá. Ha habido eh, de, de varias partes de Latinoamérica.
0: Bueno, antes que nada, eh, dentro de las cosas que no, que no pude rescatar de la grabación que mantuvimos, el presidente vio muy difícil la posibilidad de que Wilson o Willy Severino vuelva al retiro para jugar en la C. Es de las cosas que le pregunté, de las primeras cosas que le pregunté. Este, por supuesto me vuelvo loco por ver a Willy Severino jugar en la C con la nube de la espalda y el brazalete de capitán. Pero este, el presidente con mucha elegancia nos descartó, nos comentó que... Que Wilson ya tiene más de 40 años y que ya había salido el retiro, atención, no sé si muchos lo recordarán, para jugar la Copa Argentina contra River. Esto de la Copa Argentina le generó a muchísimos cuadros del ascenso la posibilidad de jugar contra este, jugadores de póster que, que tienen este, tan lejos allá eh, como cualquier hincha. Pero que en la cancha se los, se los cruzan como rivales y Atlas se le dio la enorme posibilidad de jugar contra River y Wilson Severino sale del retiro para jugar en Atlas contra River creo que un premio espectacular que se merecía por todos los, todos los goles que le dio Atlas este, en el ascenso en la D y se regaló jugar contra el equipo de sus amores, este, algo también hablábamos Maxi me comentaba que él como, como hincha de Boca, como bostero, le, le gustaría jugar ahora contra Boca, que se les dé la posibilidad y vaya que van a tener ocasiones ahora que, que participan de la C una preciosa charla, eh, ojalá el rato que, que pudimos rescatarlo hayan podido disfrutar, una persona llena de ideas un realizador eh, de proyectos y sobre todo le agradecemos la humildad de, de, de darnos un rato de atención eh, realmente están los días después de, de, de un logro histórico que, que le implicó 15 años de trabajo eh, entre el canal, entre, entre el plantel, entre presidir una institución, ¿no? así que desde ya le agradecemos a Maxi por, por su atención y su bonomía, eh, pero a ver, eh, lo épico de este logro está claro eh, a esta altura, Atlas le ganó a todas las adversidades conocidas por el deporte, está claro, eh, pero además permítame sumarle una más, eh, porque es un logro con sabores eh, épicos, porque eh, esta institución como que romantiza eh, en este mundo de hoy el espíritu más puro del fútbol, ¿no? A modo de hacerse una idea, eh, el estadio de Atlas Ricardo Puga, el Ricardo Puga fue construido por el mismísimo Ricardo Puga, uno de los fundadores del club en 1951, que construyó el estadio con sus propias manos, este, poniendo él todo, todo, todo de sí Poniéndole literalmente el cuerpo este, Por supuesto que si rascamos la historia de muchísimos clubes este, Vamos a encontrar historias similares Pero está bueno en, 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 este, en esta euforia vigente de Atlas recalcar O este o valorar este tipo de, de historias ¿no? Eh, aquellos que, que son realmente hinchas y fanáticos de Atlas valoran a Ricardo Puga como casi nadie y dicen que este club no hubiera sido tal de no tener al tipo que básicamente con sus dos manos hizo, hizo el estadio que tiene hoy Atlas capacidad para 2500 espectadores ¿sí? un estadio chico pero hay equipos de primera división que, que tienen estadios similares acá imagínense que en la primera de Argentina el estadio del equipo de General Rodríguez pero bueno eh, el fútbol, a ver, hoy seguro que ya es otra cosa, es otro mundo, ese espíritu amateur, este, eso de la gloria en sí misma como valor ya no es tan así. Yo no sé si es mejor o peor, si sí, me atrevo a decir que es otra cosa, pero es lindo plantear esto en un mundo de, de ultra profesionalización y esta es una de las preguntas, nuevamente, lamentablemente, que no pudimos conversar con Maxi. Este, porque nos dio una respuesta muy 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 sincera es algo de las cosas cuando tuve la posibilidad de concretar la charla que tenía anotado preguntarle sin falta este, más allá de los elogios a retamar, cerqueamos profundamente y más allá de todas las cosas que, que charlamos este, nos dio una respuesta muy sincera porque desde su lugar, eh, hoy como directivo me, me gustaría saber qué pensaba un tipo que estaba en el amateurismo más llano sobre... Eh, la profesionalización de las gestiones en el fútbol Sobre eh, los llamados gerenciamientos Sobre la injerencia de capitales privados En asociaciones civiles eh, ¿Cómo lo ve? Porque creo que es un tema que está en la mesa Y algo un poco O, o esto también estaba bueno que sirviera de disparador Es una charla linda que, que mantuvimos con Maxi Desde su lugar como directivo Pero quizá como alguien también que se preocupó mucho Por el producto Atlas antes de de ser el presidente de la institución porque vaya que se preocupó este, lo que plantea él es que él nos contaba que está a favor obviamente de las asociaciones civiles pero que también me dice una realidad que es cierta y que pasa también en el fútbol nuestro de cada día que a ver, cuando estamos ante dirigentes que se perpetúan en el poder, digamos este, infinitamente y que desde el mismo vamos a decir que se sirven del club para lo que siempre, negocios personales este, eh, provecho o ciertos oscurantismos de cuestiones que no sabemos, parece hasta mucho más honesto un gerenciamiento como admitiendo, entre comillas, esta profesionalización del fútbol o esta sociedad anónima o sociedades anónimas deportivas, que en definitiva vamos a decir que blanquean la finalidad detrás del fútbol de hoy, vamos a decir que una visión de las tantas que pueden haber podría ser este, bueno, loco, a ver, si esto es por guita Y bueno, que lo maneje gente que se dedica profesionalmente a esto Porque si hay plata de por medio Si estamos ante negocios profesionalizados Y ante jugadores que ganan miles de millones de dólares Y ventas este, al exterior Y pases y comisiones y publicidad y patrocinios Y la mar en coche y Bueno, que lo maneje gente que lo tiene que manejar el tema a mí me gusta mucho, me lo han pedido incluso, eh, muchos si están escuchando eh, me, me, nos han este, invitado a hacer algún capítulo de, de esto eh, que requiere un análisis fuerte y detallado eh, y también me gustaría asesorarme muchísimo más antes, que, antes de, de tocar esto este, como para, para proveer alguna opinión, yo sé que en, en el mundo del periodismo de hoy capaz que decir, che, no sé, prefiero dejarla pasar no queda tan bien pero prefiero decirles la verdad. Sí sé, por ejemplo, de modelos mixtos que funcionan bien, este, hablando de tibieza, pero en el fútbol alemán, por ejemplo, que no son ningunos improvisados, hay modelos de fútbol de, de equipos controlados por sus socios con, con injerencia de capitales que controlan ciertas otras cosas. Pero nuevamente, antes de adentrarme, me gustaría tener mucho más claro todas las implicancias, todos los panoramas, para, para saber la real... Este, dimensión de las cosas no. Sí creo nuevamente que nuestro santo fútbol uruguayo Es un debate por lo menos para tener en cuenta Es algo que en, en el Mundo del fútbol de hoy tiene que estar ¿Por qué? Eh, porque cuando digo que es un debate a darse No quiere decir que, tienen, eh, que, 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 hay, que, tienen, que hay Cambios eh, a Hacerse en los cimientos de las estructuras ¿eh? Porque en definitiva A ver tenemos en nuestro ADN como uruguayos la cultura de club, eh, que, es, este, que, que está muy fuerte, que es un mojón muy importante, este, de ser parte de la vida social y política de, de los clubes, de la cultura dirigencial, de la cantidad de funciones que puede nuclear un, un club en Montevideo, que sea en un barrio, este, o a nivel interior, eh, en un pueblo, o en una ciudad, digo, el, el vínculo que puede tener esa comunidad con, con una institución deportiva, ¿no? este Pero de todos modos creo que la discusión, por lo menos de la que hablo yo, o la que planteo, es pura y exclusivamente referida al manejo futbolístico de las instituciones, ¿no? Eh, a ver, eh, ¿por qué digo que es un debate que se tiene que dar? Eh, es muy sencillo como para dar el puntapié. Cuando vemos la tabla hoy del campeonato uruguayo, hoy cuando estoy grabando por ejemplo, este, nos está diciendo algo muy claro. El campeón de la apertura es Rentistas, este, el escolta directo del anual, con más chances hoy de, de por lo menos pelearle a Nacional Estorque, eh, y campeón de todo y de las mejores campañas de formativas, eh, Boston River, que si bien está peleando el descenso, a nivel juvenil juveniles ha mejorado muchísimo. Este, por lo cual... Eh, qué tienen en común y bueno que son instituciones todas gerenciadas eh, y dónde están los grandes, dónde están eh, las instituciones con más presupuesto con, con mayores capacidades, bueno Nacional lejos de brillar lejos de ser un, un equipo este, contundente, se encuentra así este, con la anual de cuestas y bastante cómodo pero en un plan muy diferente, o sea Nacional está más en un plan de, de ajustar las cuentas no y Peñarol entreverado con, con el clausura, directamente abocado a jugar el clausura porque el anual la tiene ya prácticamente comprometida incluso con, con algún tema relacionado a la Copa Libertadores y dónde están Danubio y Defensor, por ejemplo que eran las instituciones que hasta hace poco denominábamos Modelo, a la hora de formar futbolistas, a la hora de mantenerse competitivo siempre con pocos recursos, este, de cada seis meses sacar un par de chiquilines que puedan jugar en la primera división y a ver, uno muy comprometido con el descenso, prácticamente que se va y el otro está ahí, está casi para salir, que son Danubio y defensor. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a ver, si, si lo planteo así, ¿quiere decir que, que, que es un comentario a favor de gerenciar? Versus una, una dirigencia, vamos a decir, más convencional. No, porque esta foto como que se las plantea, obviamente, parece que en el corto plazo están un poco mejor las instituciones gerenciadas. Pero también hay ejemplos de sobra, de malos gerenciamientos. Este, hablamos de Rampla, creo que incluso Sudamérica, que, que dejaron a los clubes muy, muy arruinados. Este, pero lo que sí creo que es saludable que la discusión se dé. También porque... Hasta como tirón de orejas para las asociaciones civiles, como diciendo muchachos, en esta profesionalización, para mantener esa esencia de club, esa, esa idiosincrasia, hay que ser todavía mejores, mucho más por arriba de la media, porque en el caudal de dinero cada vez mayor que maneja este deporte, realmente... Eh, es muy importante la transparencia... La honestidad y la seriedad a la hora de conducir a las instituciones... Porque si no va a aparecer gente que lo va a hacer mejor... Y que esto si, si se convierte en un negocio... Van a entrar empresarios a querer hacerlo... A querer involucrarse... Ya sucede... Eh, a veces en mejor o peor manera... Pero por eso... Eh, una forma de defender al club como... como este, asociación es... Eh, ajustarse... Eh, pero queremos hablando con Maxi Ambrosio... Presidente de Atlas... Porque viene desde el amateurismo más grande... Y hoy él es Algo también que hablamos eh, Lamentablemente que era lindo Se va a enfrentar al desafío De seguir Atlas en la primera C este, Además de que nos prometió que probablemente Algo en la tele vamos a tener Si Dios quiere En esta divisional ya estamos ante un semiprofesionalismo Porque los futbolistas, como nos contaba el presidente Fíjense, van a tener que tener un contrato Esto antes no lo tenían En la primera D al ser amateur No lo tenían Y ahora tienen que armar desde cero Un plantel entero eh, sabiendo además que a ver, son, es un equipo ascendido con deficiencias económicas por lo cual van a quererle llevar jugadores pero esto también pudo operarle como ventaja a ellos porque nos contaba Maxi que en la D eh, al no tener contrato un jugador tenía dos buenos partidos y Atlas al televisarse o donde vieran dos o tres buenos movimientos ya era llamado por algún equipo profesional o algún equipo que le pudiera dar alguna ventaja económica que Atlas no le podía dar entonces se les, se les iban, estaban constantemente durante todo el campeonato prácticamente tratando de, de armar un plantel. Si la Riera o Giordano no pueden encontrar un 11 este, por, por lesiones o algo, imagínense Atlas, ¿no? Pero bueno, además de mantenerse competitivo, Atlas tiene que empezar de cero. Eh, otro, otra parte de, de la historia de este. De este libro que sigue escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso era parte de lo que queríamos charlar. Les dejamos una parte de la charla la que pudimos rescatar. Agradecer a Maxi Ambrosio por su tiempo. Eh, realmente, de verdad, otra vez. Eh, muy, muy, muy enriquecedora la, la charla que mantuvimos. Y gracias por llegar hasta acá. Eh, hasta acá llegamos con otra edición de Señores, Dejo todo. Muy pronto vendrá el capítulo 6. Nos estaremos hablando en redes sociales, como siempre. Eh, un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes. Chau, chau.